0: Herzlich Willkommen bei Natürlich Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon am eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss wir
1: selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katharina und Rachel. Ich äh, freue mich mega auf diese Folge heute. Wir haben nämlich einen ganz, ganz besonderen Gast und es ist für uns eine große Ehre, dass die liebe Jutta Schönemann heute bei uns zu Gast im Podcast ist. Ich persönlich habe ja ähm, eine ganz besondere Beziehung mit Jutta, weil sie hat mich ja auf meinem Heilungsweg über anderthalb Jahre äh, begleitet und war für mich da eine ganz, ganz große Unterstützung und auch eine Hilfe und ich konnte mit ihr ganz viele Sachen für mich klären und lösen und es war wirklich eine richtig, richtig gute Erfahrung, auch so auf meinem Weg unterstützt zu sein. Und ja, wir haben Sie heute eingeladen, um über das Thema Heilung ist möglich zu sprechen und wir freuen uns einfach riesig, da auch in Bezug auf diesen Aspekt Deine Geschichte heute zu hören.
0: Ja, ähm, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen heute zum Podcast ähm, und vor allem auch nochmal ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Mich würde tatsächlich zum Einstieg gleich interessieren, wie bist du denn zu deinen Themen überhaupt gekommen, was war so dein Einstieg in diese Heilungswelt? Ja, euch auch allen erstmal ein von Herzen kommendes Hallo.
2: Und es ist mir eine große Ehre und mit ganz viel Aufregung sitze ich hier, weil ich das sonst gar nicht mache, was die jungen Leute hier so machen. Jungen Leute in dem Sinne, weil ich bin immerhin schon 65 Jahre lang auf dieser Erde. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich, interessanterweise, als Kind habe ich schon davon geträumt, mal Ärztin zu sein, eine großartige Ärztin zu sein. Dann wurde ich aber aufgrund der damaligen Zeit Numerus Clausus mäßig und so überall äh, Numerus Clausus und Losverfahren. verfahren, bin ich rausgeflogen. Und irgendwann in meinem Leben habe ich gemerkt, es geht so nicht weiter und habe mich auf die Suche gemacht und hatte eine ganz großartige Allgemeinmedizinerin, die gleichzeitig Schamanin und Gestalttherapeutin war. Und die hat mich äh, auf diesem Weg in die auf diesen Weg sozusagen geführt. Also es war, es war klar, sie kann zuhören, sie kann, ähm, ich habe endlich jemanden, der mir glaubt, der mir glaubt, dass das, was bei mir ist, einfach wahr ist, dass es meine innere Wahrheit ist. Denn viele aus unserer Zeit damals wurden belacht, belächelt und es hieß immer, ach du schon wieder. Und nun hatte ich jemand gefunden, die Elisabeth Schlageter, die mir einfach zugewandt war und die ähm, ja die das was, beim, das, was mit meiner Seele passiert war, ernst genommen hatte und ich hatte sehr viele Verletzungen erlebt und während ich so rede, hört ihr auch schon, das berührt mich leicht, davon nochmal zu sprechen aus dieser Vergangenheit und ja, das ist aber wirklich alles erledigt und umso interessanter finde ich es immer, wenn ich so erzähle, dass dann doch noch ein ähm, paar Tränen kommen und das ist aber eher so diese riesengroße Dankbarkeit, ja? Dankbarkeit, dass mir damals dieser Mensch begegnet war. Und dann habe ich angefangen, äh, selber mit Menschen zu arbeiten, ich habe ähm, Körperarbeit gelernt, ich habe über die Körperarbeit gemerkt, dass die Menschen bei mir bleiben wollen. Da habe ich meine Elisabeth angerufen und habe gesagt, was soll ich machen? Die wollen alle nicht zu einem anderen Therapeuten gehen. Und dann hat sie gesagt, dann geh du doch und mach eine Zusatzausbildung. Und dann habe ich Gestalttherapeutin gelernt am Gestalttherapeutischen Institut in Frankfurt. Also da war ich hier schon in Wiesbaden. Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, dass der Abschluss, und um den Schein zu kriegen, eine richtig fiese Ausbeute ist und habe mich dann entschieden, die integrative Gestalt Körperarbeit weiterzumachen statt dieses Abs Abschlusses. Und ähm, das war dann so für mich der Einstieg zu begreifen, dass alles das, was uns passiert ist, sich auch in unserem Körper und auf der Seele niederschlägt und dass es da eine Resonanz gibt und dass wir egal, was für Filme wir schauen, egal, was für Menschen uns begegnen, dass, was wir, dass wir da eine Resonanz
0: finden und dass wir darauf reagieren. Super schön. Danke dir auf jeden Fall fürs Teilen. Ich würde tatsächlich gerne noch mal einsteigen in diesen Moment, ähm, wo du diese Ärztin getroffen hast. Du hast gesagt, ähm, das war so eine Begegnung, wo du gespürt hast, sie hat dir geglaubt, ähm, ihr hattet da irgendwie eine Verbindung. Magst du da noch mal so ein bisschen äh, erzählen, weil ich hatte den Eindruck, das war ja so ein bisschen der Startschuss in deiner Arbeit. Ähm, was, was genau hat sie da quasi in dir gesehen? Sie hat ich denke, dass Elisabeth schon mehr gesehen hat, weil
2: äh, sie ist ja auch äh, ähm, Schamanin gewesen. Und ich, ich, ich denke, dass, also, oder ich, ich, ich spürte eine starke Verbundenheit, denn über den Schamanismus bin ich auch wieder in meinen Glauben gekommen, auch in den Glauben äh, an Energien, die einfach da sind, auch an den, in den Glauben an Gott habe ich da über den Schamanismus wieder zurückgefunden, äh, verrückterweise. Und äh, was sie halt gut konnte, war, sie konnte mir den Raum geben, ja. Und ich hatte ganz bestimmte Abwehrmechanismen hochgefahren, die in der Gruppe nicht immer einfach waren, ja. Also ich war, äh, dadurch, dass man mir vorher nie geglaubt hat, war ich sowas wie altklug geworden, ja. Also es hat einer eine Frage gestellt. Jutta wusste die Antwort, ja. Ich war also sehr schnell, ja, habe immer sehr schnell reagiert. Elisabeth kannte das und sie meinte dann, äh, sie, wenn
0: sie ganz liebevoll gesagt hat, Jutta, spür hin, bevor du was sagst, dann konnte ich das tun. Super schön. Ähm, magst du uns vielleicht noch ein bisschen mh, erklären? Du hast dann gesagt, du bist in die Körperarbeit eingestiegen und in die integrative Gestalt, Körperarbeit, habe ich das richtig notiert? Ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt für die, die das nicht kennen, wie mich auch tatsächlich? Integrative Gestalt, Körperarbeit, ja, ich, ich mag noch eine Sache
2: erzählen, die ist, noch, die ist noch sehr wichtig, die habe ich bis jetzt verschwiegen, eben weil ich darüber auch viel verlacht wurde. Das ist die Geschichte, dass wir dann in der Gruppe, die ich gemacht habe, beziehungsweise mit Elisabeth habe ich entdeckt, dass ich heilende Hände habe und über meine Hände läuft Energie und in dieser integrativen Gestalt, Körperarbeitsgruppe, die Ausbildung musste ich abbrechen weil ähm, der, wir so dort Techniken lernen mussten. Und ich, wenn ich die Hände aufgelegt habe, zum Teil gespürt habe, wenn ich das jetzt bei dieser Frau anwende, überschreite ich eine Grenze und diese Frau ist noch nicht so weit, auch wenn das in der Ausbildung war. Ich würde sie sehr stark verletzen. Das würde bei ihr eher das Gegenteil bewirken als was Positives. Und da habe ich äh, mich so mit meinem damaligen Lehrer äh, in die Haare gekriegt, dass er gesagt hat, ich muss gehen. Ja, also das, das noch dazu. Und äh, ich habe dann ein Jahr mit denen mitgemacht und bin dann ausgestiegen, genau. Was sich dahinter verbirgt ist, dass wir ähm, unsere, also jedes Trauma, und das ist egal, wann es beginnt. Ähm, ich bin ja auch Reinkarnationstherapeutin mittlerweile. Ich habe mit Charlotte Muthesius noch diese Ausbildung über drei Jahre gemacht. Und so mache ich auch öfter Rückführungen. In die pränatale Phase, also im, in der pränatalen Phase oder eben in frühere Leben, aber verstärkt in die pränatale Phase, weil da oft die äh, Erfahrungen, die der Fötus macht, äh, so erlebt werden, als wären es die eigenen. Und das sind dann gar nicht die eigenen, sondern das ist die Mutter, die da irgendwelche Traumata erlebt hat. Und die Befreiung und das Loslassen von uralten Ängsten, die gar nicht deine eigene sind, die du aber so intensiv erlebt hast, als wären es deine eigenen und die auch zum Teil fast wie lebensbedrohlich äh, erlebt werden, die die sind halt total wichtig von von dir, von deiner Seele erstmal zu lösen, ja. Und das ist, das ist, also es gehört jetzt in die Rückführungsarbeit, jetzt zurück zu deiner konkreten Frage, Integrativ, integrative Gestaltarbeit bedeutet, alles das, was wir hier an Schmerzen haben im Schulter-Nackenbereich ja, oder äh, in, im, im Körper oder auch an unseren Organen erleben. Es hat etwas damit zu tun, dass unsere Seele Verletzung erlebt hat. Und die schlagen sich an diesen Stellen nieder. Und du kannst deine Seele heilen, indem du deinem Körper und deiner Geschichte glaubst und dem sozusagen rück, äh, rückverfolgst. Ja? Was ist denn da? Und das Wichtigste dabei ist, nimm, nimm dich selber ernst und nimm, nimm, nimm es wahr. Ja, und trau dich. Und, das, und dazu braucht man halt jemanden, der dich für eine kurze Zeit an die Hand nimmt oder du kommst selbst in dein Selbstvertrauen und bist dir selbst dessen so bewusst, deiner selbst so bewusst, dass du diesen Weg alleine gehen kannst.
0: Super spannend.
1: Ich würde gerne ähm, nochmal auch vielleicht ein bisschen da zurückgehen zu dem Startpunkt und von dir erfahren, was dich dazu motiviert hat, dich überhaupt so intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen?
2: Mich hat motiviert, dass ich also gespürt habe, an mir selbst gespürt habe, dass, das, äh, dass ich freier werde. Ähm, ach, was noch super spannend war, ich war ja dann auch Mutter und äh, habe gemerkt, dass äh, ich als Mutter einer Tochter die alten Konditionierungen nicht meiner Tochter reindrücken möchte. Und das war natürlich die größte Motivation überhaupt, äh, weiter zu suchen. Wie, wie, wie kann ich mich davon befreien? Dann gab es diese wunderbaren Bücher von der Alice Miller. Am Anfang war Erziehung und so weiter. Das war damals für uns alle, die wir anfingen, auf uns auf den Weg zu machen, waren das die Nachschlagwerke schlechthin. Und die Bücher, die klar gemacht haben, da passiert wirklich ganz viel durch diese Konditionierung aus der Gesellschaft, aus der Familie und ähm, ja, das hat mich, das war wirklich meine Tochter war meine größte Motivation, ja.
1: Super schön. Bei Katta und bei mir ja jetzt zum Beispiel war es ja so, dass wir tatsächlich beide eine, so eine klare Diagnose auf dem Papier hatten, die uns, glaube ich, beide auf diesen Weg gebracht hat und uns so motiviert hat, ähm, ja, auf, auf die Suche nach Antworten zu gehen und deshalb ähm, wollte ich fragen, ob es da für dich auch so eine bestimmte Sache gab, die dich wirklich auch so ähm, ja, auf diese Suche nach Antworten gebracht hat?
2: Körperlich eigentlich nicht, bis auf das, dass ich irgendwann begriffen habe, dass, äh, wenn alles wirklich äh, Seelenthemen sind, ich doch mal gucke, ob ich meine schlimmen Allergien nicht in den Griff kriegen könnte. Ich hatte ganz fürchterliche äh, Tierhaarallergien, also so mit wirklich Erstickungsnot, wenn... Selbst wenn die, die Katze schon zwei Jahre tot war, habe ich mal bei jemandem übernachtet und äh, bin da nachts fast erstickt ähm, und habe hab dann äh, gesagt, hattest du mal eine Katze? Ja. Und äh, also Katze, Hund, Pferd, das war. Und meine Tochter hat das super drunter gelitten, weil sie hätte so gerne Haustiere gehabt und es ging nicht. Ähm, hat, hat sie ja jetzt alles nachgeholt. Äh, und äh, das ist äh, für mich. Äh, sehr, sehr wichtig gewesen, diese Heilung über die Reinkarnationstherapieausbildung zu machen, denn interessanterweise dadurch, dass ich diese drei, also ich war vorher schon ein Jahr bei der Charlotte, dass ich diese drei Jahre Rückführungsarbeit gemacht habe, ähm, war, war für mich, ähm, ja, bin ich diese Symptome fast ganz losgeworden. Ich leide noch immer ein bisschen an Heuschnupfen. Aber da bin ich im Moment auch gerade dran und habe mir vorgenommen, dieses Jahr
0: bis nächstes Jahr ist das Thema auch erledigt. Also arbeite ich dran, genau. Da würde ich tatsächlich gerne einsteigen. Ähm, jetzt sagst du, du bist das durch die Reinkarnationstherapie losgeworden. Magst du uns das, das noch ein bisschen mehr erklären, also Darf man sich das so vorstellen, dass du glaubst, du hast das geerbt in irgendeiner Art und Weise? Die Rückführungsarbeit äh, ist eine
2: Seelenarbeit. Das heißt, du arbeitest, also äh, ich arbeite ohne, ähm, also ich arbeite im, im vollen Bewusstsein. Die Seele wird gefragt, geh bitte dahin zurück, wo das Thema begonnen hat. Und dann gehst du dahin zurück, wo das Thema begonnen hast und landest in, in, in irgendwelchen Leben, ja. Und äh, mal als Frau, mal als Mann, mal als Kind und erlebst die, die Geschichte, die dort gewesen ist. Und das Spannende an der Geschichte sind die Glaubenssätze, die du zu dem Moment, wo du gestorben bist, äh, gefasst hast. Das waren immer so Sätze wie, ich werde nie wieder. Ja? Und diese Sätze, die sind in der Seele eingebrannt und die gilt es zu erlösen. Und das kannst du, indem du in Vergebungsrituale gehst, indem du äh, mein, mein Hauptschwerpunkt, also meine, ich bin Charlotte, äh, wenn du das irgendwie hören solltest, ich bin mittlerweile kein, keine, äh, keine reine, saubere Reinkarnationstherapeutin mehr. Ich arbeite hauptschwerpunktmäßig mit der Integrationsarbeit. Die ist bei mir ganz, ganz wichtig, weil da geschieht die Heilung, ja. Diese Sätze wirklich anzuschauen und mit diesen Sätzen zu arbeiten und bis, bis die Seele sie losgelassen hat. Dieses Ich werde nie wieder, ja? Oder Ich werde immer, ja? Wer, wer solche Sätze in seinem Leben findet, in seiner Lebensgeschichte und in seiner Sprache, ähm, der möge wirklich darüber nachdenken, so eine Rückführungsarbeit zu machen. Oder, oder so Sachen wie äh, äh, ich hatte ich hatte einen jungen Mann der brachte nur eine einzige Sitzung der äh, der hatte eine, eine Ex-Freundin die hat ihn gestalkt und das war nicht das erste Mal passiert ja das war also die zweite oder dritte Stalkerin nach der Trennung und da hat der hat das loswerden wollen und er wollte einfach normale Beziehungen führen oder normale Trennungen und wieder frei sein und wir sind ein einzige Rückführung in seine Kindheit und er war frei mhm.
0: Wow. Also zum Thema diese Glaubenssätze, die sind ja ein ganz zentraler Punkt in diesem Heilungsthema. Ich glaube, es ist ja für viele Menschen schon schwierig, diese Glaubenssätze erstmal auszumachen, weil die sind ja so fest in uns verankert, dass sie eigentlich das ganz normale Programm sind. Ähm, deine Arbeit beinhaltet dann wahrscheinlich auch das, erstmal dieses Aufspüren von diesen Glaubenssätzen oder sind die bei den Menschen immer so, so klar? Wenn jemand zu mir kommt, hat er oder sie ein Thema.
2: Und das Wichtige, was ich mache, ist ähm, den Raum halten, den Raum halten für dieses Thema. Und dieses Gefühl für jemand, der bei mir ist, ähm, was ich damals erlebt hatte mit Elisabeth, da ist jemand, der nimmt mich ernst. ja. Und hier kann ich alles aussprechen, was ist, ja, was ich sonst mich nirgends traue zu erzählen. Und das ist genau der Moment. ja. Und ich nehme die Gefühle ernst. Und ich habe letztens mit einer Frau gearbeitet, die hatte alles ein Kuddelmuddel an Gefühlen in Angst verpackt, ja. Und als die begriffen hat, dass Zorn, Wut äh, auch Kräfte sind und dass sie gar nichts mit ihrer Angst zu tun haben, sondern dass das zwei gesonderte Gefühle sind, ja, da, da, ist, der bei, da ist bei der wirklich was abgefallen, ja. Ja und äh, und sie hat sie hat gemerkt dass deine da dass da eine Kraft auch hintersteckt wenn sie diese Gefühle trennen kann und einzeln führen kann
0: ja genau ja, super schön. Vielleicht tatsächlich eine Frage auch in eigener Sache. Ähm, es sind ja ganz, ganz viele Glaubenssätze, mit denen man so rumläuft auch oder Themen, die einen immer wieder festhalten. Was ist denn so dein Tipp, um das loszulassen? Ich glaube, du hast vorhin schon mal angedeutet, dass es gerade so dieses Bewusstmachen ist. Aber magst du das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer machen? Kannst du die Frage, die dahinter steckt, hinter dem greifbarer machen nochmal stellen? also wie man, das, wie man tatsächlich diese Glaubenssätze oder diese Dinge, die einen aufhalten oder immer wieder passieren, wie kann man das loslassen?
2: Du hast, du hast das, die Antwort in deiner Frage nämlich schon drin gehabt, deshalb habe ich nochmal nachgeschaut, indem, indem du schaust und dich ernst nimmst mit dem, was passiert mir immer wieder, ja? und da hinspürst. Und dann geht es darum, dass du äh, lernst, nicht darüber nachzudenken, sondern es zu fühlen. Und weil dein du inszenierst sozusagen deine Themen im Leben wirklich immer und immer wieder. Und wenn du aus diesem Drama aussteigen möchtest, dann ist es reine Herzensarbeit, dir se, dich selber zu spüren, was passiert da eigentlich, warum tue ich das und was möchte mein Herz, ja. Und dann kommen da so Sätze von, oh, ich möchte da endlich raus oder mich macht das traurig und warum gibst du deiner Trauer keinen Raum, ja. Oder mich macht das wütend. Warum gibst du deiner Wut keinen Raum? Ja. Bei der Trauer heißt es oft, ich wurde ausgelacht, wenn ich dann geweint habe. Bei der Wut heißt oft, ich durfte nicht wütend sein. Ja, ja und so weiter. Also das, das, das sind diese ähm, diese Konditionierung aus unserer Erzie aus dem Erziehungsprogramm. Und was noch viel verrückter ist, ist, dass die Kinder ja von ihren Eltern lernen. Ja, so und so muss ich mich verhalten und später in der Schule, so und so muss ich mich verhalten, sonst, ja, und dieses sonst, das gilt es dann zu knacken, ja, was würdest du heute tun, ja? ja, und dann, dann spürt man da mal hin, was ist dann dein Herzenswunsch heute zu tun, ja.
1: Ich hätte ähm, sehr gerne eine Frage, um auch nochmal den Bogen zu dem Thema dann Heilung zu spannen, wie kann dadurch dann Heilung entstehen? Und ähm, wenn ich dich das fragen darf, du hast am Anfang gesagt, du ähm, möchtest zum Beispiel jetzt auch noch deinen Heuschnupfen dir genauer anschauen. Dürfen wir dich fragen, wie du da zum Beispiel vorgehst? Das finde ich nämlich super spannend, jetzt dann auch das in Bezug eben auf die körperliche Ebene dann auch wieder zu übertragen. Das Erste ist, zuzulassen,
2: dass Heilung möglich ist. es das bedeutet, dass die die Zweiflerin anzuschauen. Ja, wann zweifle ich? Was zweifle ich an? Und immer wieder in meinen Herzensraum zu gehen. Was ich täglich mache, ist morgens und abends meditieren. Abends schlafe ich leider manchmal ein. Aber morgens bin ich, ist das so mein, mein, mein Startup, ja, ist Meditation. Danach dann mein yogisches Wasser trinken, aber erstmal Meditation. Und in dieser, in dieser Phase ist, ist das Seelenfenster noch schön offen. Da, da können solche Sachen runterkommen, dass ich eben spüren kann, wo ist noch meine Zweiflerin. Dann auch zu schauen, was triggert mich heute noch, ja, was, was so alte, wenn alte Schatten hochkommen. Ähm, oder alte Schuld hochkommt zum Beispiel, ja. Und ähm, wenn ich spüre, ähm, jetzt kommt ein Thema, ich habe die große Ehre, dass ich äh, rechtzeitig in Rente gehen durfte, mein Arbeitgeber hat mir hat mit mir damals ein Abkommen, ich bin also schon seit zwei Jahren in der Freiheit, mir meinen Tag einteilen zu können. Dann schaffe ich mir ein Zeitfenster, und zwar so, dass es offen ist, wo ich mich hinpacke und hinspüre, ja. Und dann eben Heilung geschieht Durchziehe. Ja, also so, was, was passiert hier? Wo, wo spüre ich was? Ich mag dazu noch ein ganz anderes nettes Thema erzählen. Mich hatte letztens ein Thema getriggert, ähm, was nochmal voll auf meine Wirbelsäule ging. Und ähm, ich habe äh, auch schon einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und ich wollte eine Freundin besuchen in München. Und ich, mir war klar, mit den Schmerzen kann ich keine vier Stunden Autofahrt überstehen. Und da habe ich alles stehen und liegen lassen im Haushalt, habe mich auf die Matte gepackt und habe diesen Schmerz, der sich dort gezeigt hat, kommen lassen und den ganz durchlaufen lassen, sprich äh, geweint, ge gewütet, ja geschrien und dann äh, bin ich in die Heilung gegangen, ich stand auf und alles war weg, erledigt. Ja, Mit dem Glauben wirklich, Heilung ist möglich. Ja, das ist Das ist total wichtig, dass du... Innerlich weißt und dieser Stimme deiner inneren Quelle, dass du deiner inneren Quelle traust, ja, weil du deine Seele hat das Potenzial, weil sie wollte hier auf die Erde kommen und in, und die ist das Seelenpotenzial ist heil und glücklich sein, fertig, ja, und da, da uns da, da anzubinden, da darum geht's, ja, und alles das, was wir erlebt haben, dann
0: stehen zu lassen, ne? super schön. Ist auch, das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, <lacht> aber soweit sind wir noch nicht. Wir haben noch so viele Fragen an dich. Ich finde es super spannend, dieses Heilung ist möglich, weil tatsächlich auf meinem Heilungsweg ähm, kam irgendwann in meinen Sinn, ähm, das habe ich einfach aufgeschrieben, Vertraue in die Heilung. Und das war, das war auf einmal überall und immer wieder und immer, wenn ich gezweifelt habe, war ähm, Vertraue in die Heilung. Und das ist super schön und super wichtig, einfach so, ja, so eine Art Mantra als ähm, Anker zu haben. Ich finde es tatsächlich super spannend, dass du sagst, es zeigt sich, auf körperlicher Ebene eben auch diese Seelenverletzungen. Und ähm, ja, so diese Bandscheibenvorfall, Schulter-Nackenprobleme, das sind ja eigentlich so Volkskrankheiten, wo wir sagen, ja, das liegt daran, dass wir die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzen. Ähm, ich finde es deswegen super spannend und würde da noch mal gerne reingehen in deine Erfahrung. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass diese ganz, also dass ganz, ganz viele Menschen, die eben diese Verspannungsthemen auch haben, wo dann vielleicht Blockaden sind, dass das eben auch seelische Themen sind die sich auflösen, auch körperlich, sobald wir die seelischen Themen gelöst haben? Es bedeutet meist, wenn du, wenn
2: du wirklich in die Auflösung gehst, dass du einen ganz anderen Weg einschlägst. Wenn ich an Raquel zum Beispiel denke, die hatte ja dann einfach den Mut, ihr Studium zu schmeißen und einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Ja? so Das war, als ich das, als ich das hörte, war mir klar, dass sie bereit ist, alles, was sie bis jetzt gelernt hatte, wie sie funktionieren muss in dieser Gesellschaft loszulassen. Und diese Entscheidung, ich die ist sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, die Entscheidung zu vertrauen. Nicht ins kleine Vertrauen, sondern ins große Vertrauen zu gehen, so wie du es gesagt hast. Geh ins große Vertrauen. Und das ist, das ist nicht etwas, was wir lernen müssen, das ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen. Zu vertrauen ist eine Entscheidung, täglich, täglich neu. Und wenn du morgens aufwachst und deine Zweiflerin schreit schon ganz laut irgendwas aus irgendeiner Ecke, dann sag ihr, okay, dir habe ich lang genug zugehört, aber ich gehe auch heute ins Vertrauen. Ja, manches Mal schafft man das nicht ganz durch den Tag, da begegnen einem, was weiß ich, was für crazy Geschichten, ja, es das kann es das, das kann der blöde Spruch von deinem Nachbarn sein und schon hat es dich wieder rausgekickt, ja, oder der Postbote, der dich, der der diesmal dich blöd anpumpt oder so, ja, es ist total egal, aber das ist ist so oder in der Arbeitswelt irgendein Kollege, ja, dann ist das so, dass du aus dem Vertrauen rausfällst. Du kannst aber sofort dich wieder entscheiden, ins Vertrauen reinzugehen. Ja, Du musst nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Nein, entscheide dich wieder fürs Vertrauen. Weil das, das größte Handicap, was wir haben, ist, dass wir uns dann selbst rund machen, wenn wir etwas, was wir eigentlich schon wissen, nicht tun. Ja? Und damit legen wir uns selber wieder Steine in den Weg. Also keiner geht so schlimm mit uns um, wie wir selber zum Teil. Ja. ja, das stimmt ne? und das, das abzustellen und da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen, ganz wichtigen zweiten Punkt, das eine ist das große Vertrauen und das zweite ist Selbstliebe liebe dich selbst und akzeptiere dich so wie du bist mit all dem, was du bist, weil nur du hast die Möglichkeit, dich ganz so anzunehmen und zwar mit bedingungsloser Liebe heißt
0: ohne irgendwelche Erwartungen ja, so schön ja, Tatsächlich ist die Selbstliebe ein ganz, ganz großer Dreh- und Angelpunkt. Das merke ich auch immer wieder und ist halt einfach in unserer ähm, Gesellschaft aber so, so schwierig oft. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Tipp für die Selbstliebe, für mehr Selbstliebe? Ein Tipp für mehr Selbstliebe.
2: Hör auf dein Herz. Also, wir haben gelernt, über alles nachzudenken. Also, wie du das eben gefragt hast, wollte auch erst mein Gedankenapparat anspringen und es kam ganz klar: Hör auf dein Herz. Also was der, der dein Herzensraum, also nicht dein organisches Herz, sondern dein Herzensraum. Die 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 das. Wir haben doch hier oben am Hals so zwei Knöchelchen, ne? Und, und direkt darunter beginnt dein Herzensraum und er geht bis zum Solarplexus also ja bis zu den Rippenbögen das ist dein ganzer Herzensraum und in diesem Herzensraum dass dieser Herzensraum ist der Schlüssel das ist der Schlüssel wo du die Verbindung zu deiner Seele wieder aufnehmen kannst und das ist der Schlüssel zur inneren Quelle zur inneren göttlichen Quelle und wenn du dich da anbinden kannst an diese beiden Kräfte einmal zu deiner an deine Seele und an die göttliche innere Quelle, dann hörst du auch deine innere Stimme und deine innere Stimme sagt dir oft ganz am Anfang ganz zart nur na, äh, wohin es geht und dann lernst du nach und nach die, diese innere Stimme von den anderen zu unterscheiden ja? und also da ist na klar eine Zeit lang so wie es bei Raquel ja war eine Unterstützung nötig ja? dass, man, dass, man sich, dass man lernt was ist das denn, was ich da höre oder was ist das denn, was ich da spüre oder was kann ich denn hier machen, ja. Das ist wichtig, dass da jemand sitzt, der einfach den Raum hält dann, damit du selber es hörst. Ich, ich sage ich, ich sag dir nicht, was du machen kannst. Ich, geb, ich halte einfach den Raum dafür, dass meine, meine Klienten,
0: meine Klientin diesen, diese innere Stimme wieder hören. Ja? ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, in diese innere Stimme oder Intuition oder wie auch immer man das nennen möchte, zu kommen. Du hast ja vorhin schon ähm, gesagt, dass dein Weg auf jeden Fall beinhaltet oder dein, deine Art und Weise, Themen anzugehen. Morgens und idealerweise abends zu meditieren. Da würde mich tatsächlich noch interessieren, wie meditierst du? Unterschiedlich. Mal in Stille.
2: Und äh, jetzt hat, hatte ich zum Beispiel, hatte der Debek Chopka die 21-Tage-Meditation angeboten. Die habe ich jeden Morgen gemacht. Debek Chopra,
1: wollte ich nur ganz kurz sagen. Ja,
2: ich bin mit schön. Namen nicht so. Ne? Also <lacht> <lacht> Danke, Raquel. Raquel kennt mich mittlerweile gut genug. Ja, und wir sind ja auch seit der Zeit befreundet geblieben. Das ist ja auch das Schöne. Genau, das ja, das waren diese 21-Tage-Meditation. Und dann habe ich ähm, einen wunderbaren Menschen auch kennengelernt. Ähm, ich ich habe mal nachgeguckt, 13 Jahre lang habe ich bei ihm Kurse und ähm, Seminare, er nennt es Conferences, besucht. Jeder, der ihn kennt, weiß jetzt schon, von wem ich spreche. Das ist der Thomas Young. Und er hat wunderbar geführte Meditationen aufgenommen. Ähm, und die helfen mir sehr. Er ist Mystiker und Herzenslehrer, ein Mann, der Herzenslehrer ist. Als ich das damals mitgekriegt habe, habe ich gesagt, da muss was dahinter sein. Und der dann noch aus der schamanischen Ecke kam, bin ich losgezogen. Und alleine mein erster Kurs war ähm, sieben Generationen Heilung, also die eine Ahnengeschichte heilen, sieben Generationen zurück. Ja, Weil ich mich dann selber sehr viel mit Schamanismus beschäftigt hatte, wusste ich, wie wichtig das ist und weiß es heute noch, wie wichtig das ist.
0: Ja, so wie dein Gesicht gerade gestrahlt hat bei dem Namen, äh, werde ich auf jeden Fall auch mal googeln und wir werden das auf jeden Fall mal unter der Podcast-Folge auch verlinken, die ganzen Namen und Dinge, die du genannt hast. Ja, ich über tatsächlich eine Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, oder gerne, Rachel, du, ich sehe gerade, dass du dich... Aber meine kann auch zum Schluss, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, würde ich kurz aufmachen. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch ein anderes Thema, aber dann starte ich einfach. Ähm, wie bist du denn, das würde mich interessieren, du hast es jetzt gemerkt, du bist in diese Ausbildung gegangen und ich glaube auch viele Zuhörer sind ähm, beschäftigen sich auch mit diesen Themen und wollen das eben Menschen gegenüber anbieten. Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wie bist du denn in diese Arbeit mit Menschen eingestiegen? Wie war das, als du quasi so die, mit den ersten Menschen gearbeitet hast?
2: Aufregend. Ähm, es war eine Freundin, die hatte ständig Rückenprobleme, die hat gesagt, äh, du hast doch da jetzt was gemacht, mach mal. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, ich weiß aber nicht. Und dann hat sie mir Geld hingeknallt und hat gesagt, das ist es mir wert, weil das hilft. Und ich so, äh, kann ich doch nicht annehmen. Doch, sagt sie, du musst auch für Energieausgleich sorgen. Ja, so Und so bin ich in die Arbeit eingestiegen. Also auch da wieder Freunde. Freunde, die dir einfach helfen, zu sagen, hey, das, was du tust, das ist so viel wert, ich spüre deine heilende Hände, ja, und deine Art, wie du berührst, die ist so heilsam, und es ist ja so, wenn ich arbeite, ich werde ja geführt, also manchmal frage ich die Leute, gibt es heute etwas Besonderes und die sagen, ach komm Jutta, du wirst doch eh dahin geführt, du findest doch immer die Stellen, wo noch was ist, ja, und dann, ja, da muss ich selber schon lachen, und dann gehen meine Hände auf die Reise, ja, oder so wie, wie neulich einer meiner Klienten, nachdem ich die Hand weggenommen hat, meine Hand gepackt und gemeint hat, die ist ja gar nicht so heiß. <lacht> ja, weil, weil in der Verbindung mit der Energie hat er es als absolut heiße Hand empfunden. Die war aber ganz normal. Ja,
1: und das ist halt, ja genau, das ist halt das Spannende dabei. Wobei du ja auch gar nicht immer mit Berührung arbeitest oder eben mit dieser Körperarbeit, sondern ja auch bei mir war es ja auch ganz ohne dieser diesem Aspekt jetzt, sondern vielmehr eben mit dieser integrativen Arbeit, wo wir eben geschaut haben, was steckt bei mir dahinter. Und es ist ja auch nicht, also es ist ja nicht immer deine Herangehensweise.
2: Genau, ich biete die Körperarbeit, die Körperenergiearbeit an. Ich biete nur Energiearbeit an und ich, gebe, äh, ich biete auch das ganzheitliche Coaching an. Ja, Und das ganzheitliche Coaching bedeutet, ich sitze da und, ähm, und das ist noch ein, noch ein ganz crazy Phänomen. Ähm, meine, meine Hellfühligkeit ist in der Lage mitzukriegen, wo, wo, wo schwingt da jemand. Und auch da ist es so, dass ich äh, mit einer Frage oft, wie sagt man so schön, den Nagel auf den Kopf treffe. Und ja und, ähm, ja, und, und dass, ich, dass ich da auch meiner inneren Stimme vertraue, weil ich kriege manchmal Sachen runter, die ich mir selber aufschreiben muss, weil es so unglaublich ist, ja, was da gerade durch mich spricht. Ja. Da habe ich wirklich das Gefühl, es spricht etwas durch mich. Ja. Und es gab auch immer eine Sitzung, da habe ich mir mir selbst mitten in der Sitzung gesagt Jutta hör dir gerade selber zu das ist auch für dich wichtig ja also das ja das sage ich dann natürlich nicht laut ja aber das so also, das das ist halt das ist halt das wie wie es geht ja oder dass ich, dass mir jemand anderes was erzählt und ich äh, plötzlich kratze es mich im Hals und ich sage, sprich doch mal aus deinem Herzen deine Worte, weil wenn du nur aus deinem Verstand deine Worte benutzt, da stimmt was nicht. Sonst hätte ich jetzt hier nicht dieses Kratzen, ja. Also oder ich krieg wirklich zum Teil körperliche Symptome von dem, was mein Gegenüber äh, nicht nicht sagen will, ja. Also die, das schwingt drüber, ja, durch dieses Raumhalten. Die Leute kommen bei mir rein und der Raum ist offen und ich halte den Raum für all das, was geschieht. Ja. Und was da eben oft äh, auch sehr hilfreich ist, ist dann es sind dann die Methoden, die ich gelernt habe, also zum Beispiel die Gestaltarbeit, ja. Äh, wenn etwas unklar ist in, in irgendeiner Beziehung mit Menschen, dann kann man das in Gestalt bringen, ja. Und da nehme ich dann auch die Techniken, die ich gelernt habe. Und dann geht das so,
0: dass man halt Stimmchenwechsel bei mir macht. Ne? <lacht> genau. Du hast jetzt ähm, häufiger von dieser Stimme gesprochen oder von diesem Gefühl oder wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte, was dir quasi auch Guidance irgendwie gibt. Wie hast du den Zugang dazu gefunden? Vertrauen. Selbstvertrauen.
2: Da, da sind wir wieder bei dem, ähm, bei dem Thema Eigenliebe und Selbstvertrauen. Vertraue dir selbst, was du wahrnimmst. Und wenn es wenn hilft, wenn es dir hilft, dann sage, das ist meine innere Wahrheit. Meine innere Wahrheit ist, ich habe eine innere Stimme, ich habe eine innere Quelle, ich kann zu dieser Quelle jederzeit gehen und aus dieser Quelle kann ich
1: Heilung schöpfen. Dann würde ich jetzt nochmal das kleine, den kleinen Themenwechsel machen. Und zwar ähm, Katas und meine Community ähm, ist ja auch sehr im Thema Ernährung unterwegs. Und da würde mich total interessieren, die ähm, Jutta lacht schon, <lacht> ähm, was wie da so deine Einstellung so ist oder ob inwiefern du Ernährung für dich nutzt oder das auch als etwas ähm, nutzt, was Heilung bringen kann oder wie eben da auch deine Sichtweise zu ist.
2: Ja, auch da kann ich nur von mir selbst berichten, du wirst geführt und dein Körper gibt dir die richtigen Hinweise. Ich bekam eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf Weizen. Also habe ich Weizen weggelassen. Wesentlich später, also es ist schon Jahrzehnte lang, kann ich kein Weizen mehr essen, wesentlich später kam dann eben raus über eine äh, Studie, dass äh, das Gluten in dem Weizen ähm, im Gehirn ganz bestimmte Areale verklebt und dass die Verschaltungen nicht mehr richtig gut sind. Und zwar haben sie das untersucht äh, mit Kindern, die früher nie Weizen oder wenig Weizen gegessen haben, die nach Kanada ausgewandert waren. Eine Familie war dazu bereit, das untersuchen zu lassen. Und die haben eben festgestellt, dass das so ist. Ja und das wusste ich aber damals gar nicht. Ich merkte nur, es bekommt mir nicht, ja und habe dann Weizen weggelassen. Dann kam eine kuhmilch eiweiß Also habe ich alle Kuhmilchprodukte weggelassen. Es war wirklich so: Hör auf deinen Körper, folge deinem Körper. Ich habe mich schon immer vegetarisch ernährt. Ich esse nach wie vor, muss ich sagen, gerne mal einen schönen Fisch, wenn ich am Meer bin, wenn ich wirklich weiß, der ist jetzt fangfrisch von draußen. Der ist dann sowieso schon tot und dann darf ich ihn auch mit Genuss verspeisen. Also, das ist so etwas, das tue ich auch heute noch. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich dann meinen eigenen kleinen Garten und fange an, ähm, ja, mich. Also selbst aus meinem Garten zu leben, also das zu essen, was gerade ansteht, ja was gerade reif ist, was geerntet werden möchte. ja Und das, das eben zu dem Thema Ernährung und ich kann nur allen Menschen sagen, ähm, ja hört da auf euren Körper, wenn der irgendwas nicht mehr verträgt oder wenn ihr ständig unter Migräne leidet oder an Bauchkrämpfen leidet, äh, ja, lasst euch untersuchen. Ja, ihr müsst nicht diesen großen Bluttest machen. Es gibt so viele Leute auch in Deutschland mittlerweile, die kinesiologisch das austesten können. Geht da zu einem Arzt, der das kann und checkt das einmal alles durch. Dann wisst ihr, auf was ihr achten
0: müsst. Ja.
2: Und dann wendet euch am besten an so zwei tolle Frauen wie die Cutter und die Raquel. Die können euch dann noch Entgiftungsprogramme sagen, sodass ihr alles loswerdet, was noch anschlackend drin ist in eurem Körper. Das habe ich auch schon gemacht. Ich hatte äh, meine Hütte gemalert und habe dann gesagt, so
1: Raquel, ich brauche jetzt mal eine Entgiftung. Was kannst du mir empfehlen? Genau. Wir haben dann den Heavy Metal Detox Smoothie genommen. Ja, genau. <lacht>
0: das ist gut, ja. Ähm, genau, du hattest ja vorher schon gesagt, ähm, dass du jetzt nicht so auf sozialen Medien unterwegs bist. Ähm, wenn man jetzt Interesse an der Arbeit mit dir hat, wie kann man dich denn erreichen?
2: Ich habe tatsächlich
0: eine Internetseite, aber die ist immer noch oldie. Also, ich habe
2: die, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr überarbeitet, was eigentlich dringend anstehen müsste, würde. Ähm, das kann man machen oder man kann mich eben übers Handy erreichen.
0: Super. Ja, wir werden auf jeden Fall deine Website verlinken.
1: Und ansonsten kann man auch uns dann dafür schreiben, dann vermitteln wir weiter. Ja. Zum Beispiel. Und
2: wenn meine liebe Tochter das wieder repostet, den Postcast, dann haben wir die größte Verlenkung schlechthin, weil sie ist eine riesengroße Bloggerin.
0: Wie heißt denn deine Tochter, damit man das dann nochmal nachschaut?
2: Laura Lehmann.
0: Wunderbar. Ähm, mich würde tatsächlich abschließend interessieren. Wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich nicht gut, ich habe Symptome, ich weiß nicht, wo ihr es herkommt, kein Arzt kann mir helfen, also dieses typische, ich renne von Arzt zu Arzt und weiß nicht, wer mir helfen kann. Was wären deine drei Tipps, die diese Person tun kann, um vielleicht Heilung zu erfahren. Sag nochmal, was hat der Mensch? Der hat Symptome? Genau, der hat Symptome, undefinierte, der findet aber keinen Arzt, der ihm helfen kann, fühlt sich nicht gut ähm, und sucht nach Heilung ähm, und weiß aber nicht, was er tun kann oder sie. Ähm, was kann diese Person tun? Was wären so deine drei Tipps?
2: Ja, erstens, glaube dir selbst. Glaube dir selbst und nimm deine Symptome selbst ernst. Also es ist ja oft so, dass die Ärzte, Irgendeine Diagnose und Diagnose heißt, du wirst in eine Schublade gesteckt. Das, das ist nicht der Weg. Also, und das ist das, ist das allererste, glaube deinen Symptomen selbst. Ich habe also immer wieder Menschen auch bei mir, die sagen, die, die, die Ärzte nehmen mich nicht ernst. Ja, oder da kriege ich irgendwelche Pillen dann verschrieben. Das, das, das geht nicht, das ist nicht der Weg. Ja? Das zweite, ähm, ja, geh auf die Suche, geh auf die Suche äh, nach Alternativen. Und das dritte ist, öffne deinen Herzensraum. Und frag, frag wirklich, stell wirklich die Frage. Du kannst das auch vor, abends machen. Ich träume manchmal die Antworten. Ja? Also du kannst hell träumen. Ja? Also wie Hellhörigkeit, Hellsichtigkeit, kannst du auch aus dem Off, kannst du, kannst du deine Traumantwort, also kannst du deine Antwort über den. Traum, eine wirkliche, wahre Traumantwort bekommen, ähm, dass du die, dir die Frage stellst und, und, und äh, nimm diese Frage in dein Herz und lerne hinzuhören, hinzuspüren. Ja. Und nicht dein Verstand. Also ich nenne das, was aus meinem Verstand kommt, nenne ich meine Stirnfrieda. Und die ist sehr schlau. Die, die hat ja alle möglichen Tricks drauf, mir da rein zu quatschen auf das, was ich wahrnehme, ja. Und dass das das Richtige ist. Da kommt dann so, bist du dir da wirklich sicher? Und, und so weiter, ja. Also, ja. Das ist richtig toll. Aber das ist, das ist es nicht, ja. Hör auf deine innere zarte Stimme.
0: Ja, ich glaube, wenn man dahin hört, dann findet man tatsächlich auch die passende Alternative, weil ich glaube, da sind ja auch viele Lost weil es so viele Heilungswege gibt und Menschen auf so viele Arten und Weisen heilen, dass manche Menschen dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und nicht wissen, wer es der richtige Weg ist. Aber ich glaube, da ist diese Verbindung ganz, ganz wichtig, die du beschrieben hast. Ja, mh, super. Dann ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, ja gerne. Also bei mir ist es äh, zum Beispiel
2: so, dass ich für das erste Telefonat, was ich mit jemandem führe, ähm, mein Herz aufmache und da schon mal hinspüre. Und wenn, wenn, ich, wenn ich da merke, da ist eine Resonanz, ja, dann, dann lade ich auch wirklich gern zum Termin ein. Ja. Denn, denn, Und das das kann ich auch jedem, der auf der Suche ist, spür, ob eine Resonanz da ist. Also Und da dafür ist eben auch wieder diese innere Stimme so wichtig. Mach dein Herz auf, bevor du so, so ein Telefonat führst. Und mach da nicht die das Übliche wie beim Arzt, dass du so alle Symptome runterleierst, sondern spür einfach hin, was passiert in dem ersten Gespräch miteinander. Und ich mache auch Telefoncoachings.
0: Das ist noch ein wichtiger Hinweis für alle, die vielleicht nicht in der Nähe wohnen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super spannend, diesen Einblick zu bekommen und super wertvoll, glaube ich, für viele Zuhörer. Und ja, also danke von meiner Seite. Ich danke auch, Katja. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jutta, es war auch so schön, dass du dich hier so ehrlich gezeigt hast, das ähm, war sehr berührend und ich hatte ganz viel Freude dabei, dir zuzuhören, wie immer <lacht> und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst und danke euch auch allen fürs Zuhören, ich glaube, es haben bestimmt einige sehr, sehr, sehr viel mitnehmen können und ähm, ja, schickt uns auch gerne euer Feedback, wenn ihr mögt. Danke, ciao. Mach's gut. Ciao, <lacht> tschüss. Das war der Podcast Natürlich gesund mit Katta und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein
0: Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katas.